0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug, euh, oui ce mug numéro 112, nous sommes lundi matin, ce n'est pas une édition spéciale, je me suis trompé dans les réseaux sociaux puisque nous sommes lundi, lundi 9 mars 2020 et on démarre tout de suite, j'ai du mal ce matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages d'anniversaire. Oui, hier, c'était mon anniversaire. Merci à tous. Hein. Non, 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 je ne suis pas... Je n'ai je, je qu'un an de plus, euh, mais je, je reste jeune. Hein. On va se dire ça. On va se dire ça. Euh, le stream a démarré genre 30 secondes plus tard, perso. Ah, il y en a qui ont des problèmes de connexion. Ah non, la pub ah, ces fameuses pubs, ces fameuses pubs. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par les news du jour. Et c'est donc le kawa Et le Kawa, ce matin, il y a, je voulais euh, revenir sur quelque chose. Alors, certains vont me dire c'est pas de la tech. Je vous dirais que c'est de la photo. Hein, on traite aussi la photo. Euh, je voudrais partager avec vous parce que euh, bah, c'est vrai qu'en ces temps de coronavirus, on parle un petit peu que de ça. Et certains ont peut-être oublié que hier, ce n'était pas la journée de la femme, je le rappelle, mais c'était la journée internationale des droits des femmes, ce qui est complètement différent. Et euh, je voulais partager avec vous un certain nombre de photos euh, des manifestations à travers le monde. Je vais les décrire un petit peu pour ceux qui nous, euh, qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas. Euh, J'ai trouvé que cet ensemble... De photos étaient euh, était intéressant et ça permet de rappeler un message euh, qu'il est tout autant. Euh, là, on a effectivement une photo à Lahore, euh, au Pakistan, euh, une société ultra patriarcale, euh, donc de manifestations également au Liban. Euh, mes vêtements sont mon choix, manifestation à Beyrouth, euh, manifestation également à Paris avec le prénom des victimes de féminicides. Euh, à Pristina au Kosovo euh, une femme tenant effectivement une fleur ensanglantée euh, rappel hein, pour euh, ceux qui, qui pensent que c'est la journée de la femme qui offre des fleurs c'est un petit peu un symbole d'un patriarcat passif euh, c'est pas de très bon goût et ça l'est de moins en moins euh, on, on pourra revenir éventuellement là dessus on a également les femmes qui ont manifesté euh, place de la concorde à Paris hier euh, à Manille, aux Philippines euh, on ne voit pas Hugo sur la photo mais effectivement une, une, une manifestation euh, aux Philippines, une image assez forte je trouve euh, Flashmob à Lausanne en Suisse euh, cette image également très forte à Santiago, au Chili euh, des joueuses de basketball en fauteuil roulant dans le centre de réhabilitation des paralysés et le comité international à Croix-Rouge à Savère au Bangladesh. Euh, une manifestation à Londres avec l'actrice Nathalie Dor euh, Dormer, notamment. Euh, et également une, euh, la police qui arrête une femme qui proteste contre la violence sexiste à Bikek, au Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, euh, donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus, c'est un message et un moment euh, qui est euh, important euh, pour tout le monde, je pense, je, je, je voudrais juste rappeler deux trois choses, c'est mes convictions profondes, vous êtes libre de ne pas les partager, j'espère juste qu'on ne va pas avoir des, euh, des, des bastons dans la chat-room ou dans les commentaires. Euh, « Le but de la lutte contre le patriarcat n'est pas de, de passer au matriarcat non plus. » le but ultime de la journée internationale des droits de la femme, c'est que cette journée n'existe plus. Euh, Aujourd'hui, on ne doit pas faire de distinction entre les individus selon leurs préférences. Faut, faut, les gens qui vont me dire, oui, mais c'est différent les hommes et les femmes, c'est complètement débile comme raisonnement, bien évidemment, mais tous les individus sont différents. Et c'est uniquement là-dessus qu'on devrait se baser. Non pas sur des couleurs de peau, des préférences sexuelles ou, euh, ou un, un sexe, ça ne devrait pas donner lieu à des stigmatisations ou à des différences. Et c'est ça. Ce n'est pas une lutte pour aplanir les individus que tout le monde se ressemble, mais au contraire pour que chaque individu ait les mêmes droits, tout en prenant compte son individualité, mais son individualité non stigmatisée. Et c'est ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois cette journée des luttes pour le droit de la femme. C'est que euh, j'espère que d'ici 50 ans, ça sera la journée internationale des droits de l'individu euh, et que on en aura fini avec le patriarcat. Euh... Il y a tellement de marge que parler matriarcat, c'est loin. Non, mais tout à fait. Mais certains vont avoir des réactions très agressives euh, du type, euh, oui, bah, si c'est pour devenir matriarcat, enfin voilà, on va, j'ai en, entendu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je me suis permis mon petit avis. Et n'oubliez pas, parce que c'est aussi un combat du quotidien pour tout le monde et c'est un combat aussi personnel euh, pour moi, des choses comme la galanterie, qui reviennent souvent dans le, le cœur du débat. La galanterie euh, est une forme de patriarcat passif. Et le patriarcat passif est un poison euh, de, par rapport à ce combat et par rapport à notre société. En fait, le, le ah, j'en perds mes mots. Euh, Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom il y a tellement de marge parce que nous vivons dans le monde des bisounours. Euh, oui, la galanterie doit être une politesse. Et je sais que moi, je me suis souvent targué d'être quelqu'un de galant. Eh bien, en tout cas, le travail que je fais sur moi-même, c'est que ma, ma galanterie s'applique à tout le monde et qu'elle devienne une politesse qu'elle ne soit pas forcément euh, liée au sexe de quelqu'un ou la considération du sexe de quelqu'un. Euh, et voilà, on, on envisage toujours le problème en disant « Oh, mais si on perd la galanterie, on perd des fondamentaux. » Et si on transformait la galanterie en politesse, simplement, politesse qui s'applique à tout le monde. Euh, C'est peut-être une autre manière positive de voir les choses. Euh, merci beaucoup, euh, Pascal, pour ton super chat euh, d'anniversaire. Euh, oui, mais la galanterie doit être une politesse avant tout et ne pas être une stigmatisation. Et c'est vrai que le patriarcat passif, moi, c'est quelque chose auquel je me sensibilise petit à petit par mes lectures, euh, c'est une forme de patriarcat assez insidieuse de notre société. Euh, voilà, soyons galants envers tout le monde, finalement. C'est peut-être ça... Euh, un début un, un début de travail sur nous mêmes en tant que société et oui les sociétés doivent progresser dans leur vision du monde voilà c'était mon petit euh, on va dire mon petit prêchi prêcha du matin euh, mais c'est une cause importante pour moi donc je tenais à la faire sous couvert de deux photos de reportage qui sont intéressantes euh... Euh, pour autant, euh... Bon, on va pas... Je vais pas rentrer dans les débats de la chatroom. Je pense qu'ils vont être animés. Je sais que certaines personnes euh, seront assez agressives envers moi. J'assume, j'encaisse et j'ai l'habitude. Effectivement, c'est moi qui tiens le crachoir dans cette émission. Je... C'est pas vraiment un endroit où on peut faire des débats. Vous n'avez que la chatroom. Moi, j'ai la parole. Je sais, ce n'est pas très égal. Je vous conseille, si vous voulez prendre la parole, de faire aussi des lives. <rire> Allez, on continue, on continue et on rentre dans les news. C'est pas forcément réjouissant. Hein. C'est vrai que en ce moment les news, c'est difficile de rester optimiste. Les choses sont assez noires. Et la news qui est apparue ce matin, euh, je l'ai mise, je l'ai mise effectivement ce matin, c'est euh, l'équipe de campagne de Trump et Trump lui-même qui a retweeté une vidéo euh, de Biden euh, qui a été taguée et c'est ça qui est intéressant pour nous en tech, qui a été taguée comme un média manipulé. Je vous montre, hein, vous voyez la petite inscription en bas ici, Manipulated Media. Euh, donc Twitter s'y met, ils avaient promis de s'y mettre, à euh, taguer comme ça euh, des, euh, des médias qui ont été soit par montage, euh, soit par... Euh, par, on va dire, euh, trucage euh, électronique, relais de fausses informations euh, et visiblement orienté On sait que c'est d'autant plus important puisque euh, Facebook a dit qu'eux, ils ne le feraient pas eux euh, Facebook ils ont dit bah écoutez nous on prend toutes les campagnes et euh, même si la vidéo dans la campagne elle est fausse euh, on acceptera la campagne publicitaire et l'argent de cette publicité et justement l'équipe euh, de Joe Biden a réagi par rapport à ça avec des messages très durs envers Facebook euh, je ne vous relis pas tout le texte de, de Joe Biden, mais il dit que c'est un véritable danger, effectivement, pour la démocratie euh, de laisser passer ce type de message euh, complètement euh, manipulé. Euh, en plus, bah, on va dire retweeté hein, par le président en poste des États-Unis, euh, on sait que, quelque part, j'ai envie de dire, euh, bien fait pour toi, Trump, bien fait pour toi à force d'avoir bâti une grosse partie de sa campagne sur le « les fake médias m'attaquent et disent des mensonges », donc, ce que je dis, moi, c'est la vérité par rapport à des mensonges, jeter l'opprobe sur l'ensemble, une, une grande partie de la presse, sauf ceux qui sont dans ton camp, en disant « à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous faites de la fake news bah, », j'ai envie de dire que la porte lui revient un peu dans la figure. Euh... Euh, oui, j'estime je, que Trump a sa part de responsabilité individuelle dans le climat du monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, où la vérité n'a plus aucun... La vérité a de moins en moins euh, droit à la parole. On n'est plus que dans du sensationnalisme et des coups. Euh, bah, c'est pas plus mal qu'il se prenne un retour de bâton dans la gueule. C'est mon avis, en tout cas, personnel. Euh... <coughs> euh... Afin de donner la voix au chat. Oula, il y a des débats dans la chatroom, j'ai pas tout suivi. Euh... La politique euh, ce matin, pas cool, C'est la, la tech et politique, je ne sais pas combien de fois je vais devoir vous le rappeler, nous traitons de la tech, ce n'est pas uniquement parler des nombres de mégapixels d'un smartphone, la tech. La tech aujourd'hui est au cœur de nos sociétés, est au cœur de nos vies, au cœur de la politique. Les décisions de Facebook et de Twitter ont des implications au niveau géopolitique je ne sais pas quoi vous dire si ça vous déplaît qu'on traite ce genre de sujet euh, dans, dans le Mug bah, c'est peut-être pas l'émission qu'il vous faut je ne peux pas vous dire les choses autrement moi ce qui me passionne dans la tech aujourd'hui c'est justement toutes ces implications et sortir un peu du test de smartphone ou du dernier gadget à la mode donc voilà euh, j'oriente oui j'ai toujours dit aussi que le Mug était un magazine d'opinion j'exprime mes opinions ça participe aussi au débat. Voilà. Euh, <coughs> mais j'accepte tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec mes opinions. Mais je suis aussi assez lucide pour reconnaître que euh, le, on, on ne peut pas avoir un live qui soit un endroit de débat égalitaire pour vous. Vous, vous n'avez que la chatroom. Moi, j'ai la parole. Et euh, entre guillemets, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un lieu de débat en tenant le crachoir. On ne peut pas avoir des débats comme ça en live. C'est pas, euh, pas équitable. Donc, je le reconnais tout à fait. Voilà. Euh... C'est musclé ce matin. Oui, oh, écoutez, on, on, se fait, on se fait une petite explication, les yeux dans les oeufs. Euh, allez, on continue et on va parler justement bah, de smartphones. Et eh ben du coup, hein, rassuré, on va parler d'Oppo. J'ai pas pu en parler effectivement vendredi puisque la présentation avait lieu après euh, notre live. Mais Oppo a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Find X2 et le Find X2 Pro. Oui, je vais donner mon opinion sur ces smartphones. Attention, elle ne sera pas neutre. <rire> Euh, ils ont mis le paquet c'est vrai qu'en termes de fiches de spec euh, on sent qu'ils ont en ligne de mire directement les S20 S20 Ultra aussi peut-être plus le S20 que je suis d'ailleurs en train de tester hein, en ce moment euh, vous devriez voir mes prises en main normalement demain euh, à la fois du S20, du S20 Plus et du S20 Ultra et oui on ne chôme pas mm. Là, nous avons le fameux taux de rafraîchissement de la dalle à 120 Hz. Ça serait intéressant de voir. Euh, ça, j'ai pas l'information. Si, comme sur les Samsung, elle est limitée à une, euh, une certaine définition, euh, puisque le 120 Hz, je le rappelle, sur les S20, ne marche que en FHD et pas en QHD, où là, on passe à 60 Hz en rafraîchissement. Euh, on a un capteur d'empreinte digitale sous euh, l'écran, euh, donc une dalle QHD+. Euh, contrairement au S20 le, La caméra selfie n'est pas au centre Mais à gauche Mon dieu, quelle différenciation euh, Après au niveau des capteurs Enfin des couples optiques euh, capteurs euh, on a des choses effectivement qui rentrent complètement en concurrence avec le S20, un peu moins avec le S20 Ultra puisqu'on aura un grand angle de 48 mégapixels euh, à f1.7, on aura un ultra grand angle de 12 mégapixels f2.2 et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom hybride x5 et un zoom numérique x20. J'adore la différenciation hybride et numérique. Ça, on pourra en reparler. Euh, on ne va pas trop parler du X. Euh, ah non, ça, c'était le X2. Euh, C'est le XDP, X, là, X2 Pro qu'on devrait avoir en France. <coughs> qui, lui, en caméra avant, va avoir un 32 mégapixels ouverture f2.4, un grand angle de 48 mégapixels f1.7, un ultra grand angle de 48 mégapixels. Euh, ah oui, d'accord. 48 mégapixels f2.2 et un téléobjectif périscopique de 13 mégapixels avec un zoom hybride x10 et un zoom numérique x60. <coughs> Donc du lourd sur le papier, hein, comme d'habitude. Euh, bien évidemment, le, le côté compliqué d'avoir ces appareils euh, multipaires optique capteurs, c'est de les assortir entre elles et d'avoir des résultats cohérents euh, entre eux, c'est pas forcément facile. On a de la recharge ultra rapide jusqu'à 65 watts et les prix sont assez agressifs puisque ils seront, euh, ils seront d'ailleurs compatibles 5G. et Ils seront au tarif respectif de 999 euros ou mille, 1999 euros. Euh, à rappeler que le S20 démarre à 909 euros, mais avec une taille d'écran inférieure et la 5G en moins. Il y aura plusieurs finitions, ça c'est intéressant. Vert céramique au cuir vegan. Très bonne initiative le cuir vegan. Moi, j'ai trop rien dit à la présentation, une présentation euh, d'un constructeur que je ne citerai pas, euh, mais qui présentait des dons en cuir comme le comble du luxe. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, le dos en cuir, c'est quand même un peu touchy. On peut faire du très bon cuir vegan. Il euh, y a des, des, des cuirs synthétiques qui existent. Je trouve que c'est un peu donné le bâton euh, pour se faire battre que de lancer des dos en, en cuir. Et je rappelle, contrairement à la grossière erreur qu'il y avait eu, je ne sais plus pour quel lancement de smartphone, quand on parle d'un cuir pleine fleur, ce n'est pas un cuir vegan. Hein, ce n'est pas fait avec des fleurs. Euh, cool pour le cuir vegan, c'est bien qu'il y ait du choix tout à fait, tout à fait c'est plutôt cool euh, en tout cas Oppo a vraiment quelque chose à jouer, de toute façon tous les constructeurs chinois euh, vont profiter du vide d'air que connaît Huawei et Honor, c'est une évidence donc des marques comme Oppo euh, fourbissent leurs armes, euh, Xiaomi aussi euh, et d'autres pour investir les marchés euh, euh, européens et gagner des paires de marchés là, sur euh, le probable tassement euh, des ventes de Huawei et de Honor. Hum. Euh... Salut Mathès, je ne sais plus si c'était toi qui devais avoir une opération euh, euh, assez dangereuse. J'espère que c'est toi et je suis très content de, de voir ton retour. Euh, je ne veux pas trop faire des préférences individuelles dans le chatroom parce que sinon je ne suis pas sorti. Mais euh, je pense, je crois que c'était toi qui, qui avait un problème de santé et effectivement qui devait rentrer à l'hôpital. Je je sais plus. Oppo, euh, le grand gagnant du roi Waïban. Ouai ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, on continue, on continue et on parle justement de Facebook, Facebook qui a décidé euh, temporairement de faire un ban sur toutes les publicités présentant des masques euh, contre le coronavirus ou des solutions miracles, hein, euh, des, euh, des décoctions euh, qui vous permettraient d'éviter le coronavirus. C'est vrai, on va pas rentrer trop dans le débat que aujourd'hui il euh, y a une peur sur le monde. Euh, il y a des formes d'hystérie et surtout il y a des petits malins qui profitent de la situation pour se faire de l'argent. On a vu une flambée des prix sur les masques. J'aimerais rappeler une chose sur les masques de protection parce que je pense que c'est un message important à faire passer. Il n'y a absolument aucune preuve que les masques protègent de la maladie et en surachetant des masques chirurgicaux, vous privez des gens qui en ont réellement besoin. Et notamment ceux qui sont atteints de la maladie, eux, pour eux, ça a une importance de porter un masque pour éviter effectivement la contamination. Donc pensez-y avant de vous acheter le carton de 200 masques euh, euh, à prix d'or euh, parce que vous pensez que ça va vous protéger. Il est plus important aujourd'hui que les masques soient euh, réservés aux personnes qui en aient besoin. Et c'est pareil avec le gel antibactérien, ça pas la peine d'acheter 200 litres de, de gel antibactérien. Pensez également... Euh, justement, je, je le dis, ces épidémies vont probablement et ont déjà révélé ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Mais ça peut aussi révéler ce qu'il y a de meilleur. Et la solidarité euh, dans des situations comme ça, affronter ce qui est un challenge pour l'humanité aujourd'hui, une épidémie au niveau mondial, euh, c'est aussi faire preuve de solidarité, c'est faire preuve de courage et c'est faire preuve de sang-froid également, hein. Euh, ce n'est pas la première épidémie de l'humanité, euh, elle est grave, ce n'est pour l'instant pas la plus grave, loin de là, hein. regardez des, des pestes noires au Moyen-Âge et remettez les chiffres en place par rapport aux proportions, euh, voilà, mais sans froid, courage et solidarité, ça peut être aussi le message à faire passer. Euh... Euh, il est encore plus scandaleux que Facebook ne lutte pas contre les fake news en politique. Je suis d'accord, Vincent. C'est justement un peu ma conclusion. Facebook sait très bien d'interdire ses publicités et d'éviter que des gens profitent de la situation. D'ailleurs, je fais un petit aparté. J'ai été choqué en lisant un article ce matin. Il y a des faux policiers en ce moment dans Paris qui mettent des fausses amendes payables immédiatement aux touristes qui portent des masques, selon quoi en France on n'a pas le droit de se masquer le visage donc ils visent des touristes et ils leur font des amendes. Si jamais vous croisez ce genre de comportement euh, à reporter tout de suite aux, aux vraies forces de l'ordre et à indiquer aux gens, parce que c'est vraiment le truc le plus nauséeux qu'on peut avoir dans ce, dans, dans ce genre de situation, c'est les gens qui profitent éhontement de la situation. Euh... <coughs> Euh, oula, ça, dans, dans la chatroom oui, j'aurais peut-être pas dû parler de la peste noire parce que je vais avoir des débats il y a des très bons articles hein, que ça soit d'ailleurs sur la grippe espagnole sur d'autres épidémies que euh, l'humanité a dû affronter c'est toujours intéressant à lire en période de crise pour remettre aussi les choses à leur place c'est tout ce que je voulais dire on continue justement sur le coronavirus et c'est Tim Cook, Tim Cook qui conseille le télétravail pour les employés d'Apple en France et d'ailleurs, euh, je pense que c'est le... On va avoir beaucoup d'annonces comme ça hein, et à fur et à mesure, effectivement, que l'épidémie euh, se répand. Euh, là, Tim Cook propose aux employés d'Apple de plusieurs pays, dont la France, de travailler depuis chez eux durant la semaine du 9 au 13 mars, si leur travail le permet. Euh, en plus des salariés, c'est de français. Cette suggestion concerne aussi les employés britanniques, suisses, italiens, allemands, sud-coréens, japonais, euh, aux états unis dans Seattle et sa vallée. Euh, il s'agit de freiner, effectivement, la propagation du nouveau coronavirus, là où il y a une grande densité euh, infectieuse. Euh, Effectivement, Apple est, est connu hein, pour sa centralisation. Apple n'aime pas le télétravail, hein, normalement. Euh, c'est un fait connu chez Apple. Donc, c'est une mesure assez exceptionnelle. L'épidémie, d'ailleurs, décrite comme un événement sans précédent et un défi. Euh, et au-delà de cette suggestion de télétravail, Apple compte réaliser un effort majeur de réduction de la densité humaine euh, pour s'assurer euh, que les équipes sur suite, site puissent faire leur travail de manière sûre et avec tranquillité. Ça passe par un nettoyage approfondi des bureaux et des Magasin. Euh, par ailleurs euh, Apple va continuer à payer les employés payés à l'heure qui nettoient les bureaux, préparent à manger conduisent les navettes, même s'ils si n'ont plus de travail sur place, à voir s'ils vont faire comme les employés chinois et leur envoyer des iPads, euh, on le verra en tout cas tout ça est à suivre euh, Pourquoi la vente de masques est interdite C'est pas la vente de masques qui est interdite, je crois. La, en tout cas, la, moi, ce dont je parlais, c'est la publicité pour la vente de masques qui est interdite sur Facebook et bon nombre de réseaux sociaux. Parce que certains en profitaient pour vendre des masques à des prix indécents. Et ça ne faisait, c'est comme les gens qui achètent du papier cul hein, en masse. Bon, enfin bref. Mais bon, à chaque fois, c'est comme ça. Entre ceux qui achètent des pâtes et du papier cul... Ah bah c'est bien hein. On pourra se torcher quand on a une attaque de corona zombie. Ce sera bien euh... <coughs> euh, Si Jérôme, la vente des masques est interdite, on a reçu des consignes strictes. Très bah c'est très bien je pense qu'effectivement, euh, encore une fois, c'est un message important à faire passer. Acheter des masques de manière préventive, c'est priver des gens qui en auront vraiment besoin. Euh... Pourtant, les pattes, ça constipe. Ça commence, Jérôme devient un corona zombie. Ah, ça y est, j'ai toussé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref. Euh, encore une fois, hein, certains vont me dire mais Jérôme, il ne faut pas minimiser. Je ne minimise à rien. Euh, je le redis face à ce problème, ce challenge, ce défi euh, d'une maladie qui devient épidémique euh, et voire pandémique. Il faut faire face avec aussi une forme d'humour, de courage et de sang-froid. Ça ne sert absolument à rien de courir dans tous les sens. De se laver, hein, ça c'est très dangereux. Hein. Surtout, c'est parties partie intime. Vous ne lavez pas avec de, de, des, des, des mélanges pour les mains. Et de porter 40 masques sur la figure, ça ne sert à rien. Euh... Bref, et faites attention aussi aux fake news. Ça se propage beaucoup plus vite que les virus. Euh, on continue, on continue avant de passer à la tartine. J'avais un dernier article qui, justement, va nous permettre de parler de notre sponsor. Après, je voulais parler de GeoForce Now. Parce que GeoForce Now continue son bout de chemin, mais à faire face à un certain nombre de problèmes. Pas forcément des problèmes techniques. Ça marche plutôt bien, GeoForce Now. Je n'ai pas encore fait des tests approfondis, parce que je n'ai pas eu le temps. Ça viendra probablement sur la chaîne. Mais par contre, ils ont des problèmes avec des éditeurs de jeux, de jeux vidéo. Euh, on sait notamment que Blizzard avait retiré ses jeux qui ont été suivis euh, derrière par euh, Bethesda, euh, ce, qui a, ce qui a porté un coup. Et là, euh, c'est euh, 2K Games qui a décidé de retirer ces jeux de GeoForce Now. Donc, ça va de Bioshock à Borderlands, à Civilization, à XCOM 2, etc. Tous les jeux du, euh, 2K vont être retirés euh, de GeoForce Now. Euh, mais par contre ils ont quand même une bonne nouvelle c'est Epic euh, qui a dit qu'il serait compatible avec Geo force Now et ça c'est une c'est une bonne nouvelle pour Geo force Now c'est vrai que Geo force Now est aujourd'hui un petit peu à la croisée des chemins ils ont réussi quand même à, à réunir un grand nombre de, de joueurs un million de joueurs en février euh, donc c'est plutôt au niveau technique un pari euh, assez réussi ils ont ça aussi, ils ont sécurisé un deal avec Cyberpunk 2079, euh, 60, euh, 2077 avec Project Thread. Euh, c'est des Project Thread, Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est vrai que Geoforce Now, juste pour le rappeler à ceux qui ne voient pas bien ce que c'est que Geoforce Now, euh, c'est un petit peu à mi-chemin entre Stadia et euh, le Shadow PC. Le Shadow PC, c'est un PC complet sur le cloud avec une capacité gaming. Donc, vous pouvez jouer à vos jeux, mais vous pouvez utiliser aussi votre Shadow PC comme un ordinateur normal. De l'autre côté, on a Stadia, qui est une console dédiée. Les jeux doivent être développés pour Stadia et on doit acheter des jeux Stadia. Jeu Force Now vous permet de jouer aux jeux PC que vous avez achetés, mais il faut quand même qu'il soit compatible avec GeoForce Now, mais vous n'aurez pas à repayer les jeux. Donc c'est un petit peu une offre, euh, une offre, euh, on va dire, entre deux. Euh... En même temps, ils n'avaient pas demandé... Alors, manifestement, ouais, il y a eu des couacs de communication entre GeForce Now et les éditeurs de jeux vidéo. Je pense que tout ça va se régler. Est-ce qu'il y a des affaires dessous Alors, du côté GeForce Now, ils disent « Mais non Nous, de toute façon, on ne fait pas d'argent avec les jeux puisque les gens continuent d'acheter les jeux directement aux éditeurs. » Euh, nous, on fait de l'argent en offrant une formule premium, puisqu'il y a une offre gratuite, une formule premium de GeoForce Now pour avoir droit au ray tracing, pour avoir droit à un certain nombre d'options et surtout pour pouvoir jouer plus d'une heure. Parce que je rappelle que GeoForce Now, la version gratuite, au bout d'une heure, ça coupe, on peut relancer, euh, mais c'est la manière qu'ils ont trouvé de répartir un petit peu la charge. Euh, sur les serveurs. Euh, donc, a priori, euh, Force Now ne fait pas d'argent directement avec les jeux, donc ils pensaient naïvement que les éditeurs de jeux seraient contents. Je pense que les éditeurs de jeux font, montrent un peu leurs muscles à, à NVIDIA en disant « Ok, mais nous, on ne voudrait pas que vous deveniez un espèce de store euh, parallèle parce que si vous devenez un store, la tentation sera grande, probablement pour Nvidia, de demander une petite commission au passage. Et c'est ça que craignent, à mon avis, les éditeurs de jeux, c'est que la compatibilité avec GeForce Now devienne une forme euh, de store, comme Stream, comme euh, comme Steam, pardon, euh, comme Steam, comme Origin, etc. GeForce Now, ouais, c'est Nvidia. Oui, désolé, je, je dis toujours GeoForce, mais c'est GeForce. Oui, euh, j'y j'y arriverai pas. C'est GeForce, vous avez raison. Euh, GeForce Now, c'est vraiment la, la pire formule. En tout cas, euh, ce n'est pas ce que j'ai trouvé, constaté de mon côté. J'ai trouvé que c'était justement une solution assez élégante euh, de, de NVIDIA pour le cloud gaming Mais en tout cas chez moi ça marchait plutôt pas mal quoi. oui Laurent on vient de faire la news sur euh, Tim Cook il faut être là dès le début des mugs <rire> Jérôme Force Now. Bon, arrêtez de vous moquer de, un, ma dyslexie et deux, mes tics de langage. C'est vrai que j'ai souvent, j'ai tout le temps dit « je force » et en fait, on dit « j'ai force ». Voilà, voilà. c'est dit, fait, moquez-vous, c'est fait, voilà. <rire> oh là là, impitoyable chatroom. C'est peut-être moi qui tiens le crachoir et qui ai tous les pouvoirs en termes de parole, mais alors, vous, la chatroom, quand vous, vous agrippez un truc, hein, vous ne le lâchez plus, hein. Uh... <laughs> Bref, c'est la fin des news pour ce matin, euh, ça nous permet de parler effectivement, euh, avant de passer à la tartine, de notre sponsor, notre sponsor c'est Shadow, avec ses Shadow PC, qui va vous permettre de gagner un mois euh, pour tester un Shadow PC chez vous, et ça chaque semaine, le tirage au sort a lieu le vendredi, si vous voulez jouer c'est très simple, il faut faire un tweet, d'abord il faut suivre le Twitter de euh, Shadow underscore France, et ensuite... Composer un tweet dans lequel vous mettez bien « Hashtag le Mug tech, Hashtag Shadow PC ». Sinon, je peux pas vous retrouver le vendredi. Et vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC pour jouer à quel jeu, pour utiliser telle ou telle app. Euh, Méfiez-vous, il y a un tweet qui s'appelle « Le Mug now, euh, le mug Tech » qui n'émane pas de nous, euh, qui essaye de soutirer des informations aux gens, notamment le vendredi. Donc, euh, faites un reporting de ce compte hein, parce que ce n'est pas nous. Et il fait des choses dangereuses en demandant des informations aux gens. Je le rappelle, pour si vous avez gagné le vendredi, je vous contacte en DM et je ne vous demande aucune information. Vous n'avez aucune information à me donner. Euh, je vous donne des indications sur comment... Profitez de votre de votre gain, de votre Shadow PC que vous avez gagné, mais je ne vous demande aucune information. Donc, si un compte, et ça, de toute façon, je dirais que c'est une règle générale d'hygiène numérique. Si quelqu'un vous demande des informations sur vous, des numéros de téléphone, des codes, des choses comme ça, méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous, méfiez-vous. Euh, je voulais également en profiter avant de passer à la tartine pour vous indiquer que demain soir demain soir, je ne sais plus l'heure exacte, mais je crois que c'est assez tard, c'est vers 22h je serai chez l'ami Disc dans son émission Turfu qui se trouve sur le live oui, le fameux le live de Webedia, hein, dont tout le monde et moi-même ai parlé euh, ben moi je vais dans l'émission de, de Hard Disc, j'ai été invité euh, par lui, ça sera demain soir, je crois que c'est vers les 22h ou un peu plus tard. Euh, donc si vous voulez regarder en, en live, euh, on, je, je ferai probablement un tweet avec le lien. Voilà, voilà. Euh, te vendre des trucs ou te pirater. Oui, oui, méfiez-vous de ce type de compte-là. On revient sur l'histoire du, du compte... Euh, du compte euh, le mug Naotech n'émane pas de nous. il a d'ailleurs euh, changé il avait notre logo et puis il a mis un mug donc vous le reconnaîtrez assez vite parce que je pense qu'il moi j'ai fait un report à Twitter qui refuse d'éliminer le compte parce que j'ai pas de preuve on l'a pas pris la main dans le sac euh, mais n'hésitez pas à reporter ce compte voilà. C'est pas pro trottoir, trop tard pour toi, 22h Ben, j'ai pas le mug le lendemain, donc euh, ça va. Voilà, voilà, voilà. Euh, allez, on va passer à la tartine. Eh bien, on va parler d'Airbnb. Hmm à tout de suite Ce, que, ce dont je voulais parler effectivement ce matin dans la tartine et débattre avec vous, c'est à partir d'un sujet sur les municipales à Paris. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de politique et je ne vais pas parler de, de la personne pour qui je vais voter à Paris. Ça ne vous regarde pas. Mais on va parler effectivement du fait que Airbnb est devenu euh, un peu au cœur des préoccupations des Parisiens et d'une manière générale de toute personne euh, qui habite en, en ville ou dans des endroits touristiques. Aujourd'hui, vous ne le réalisez peut-être pas, mais Paris est la ville au monde où il y a le plus de Airbnb. Euh, C'est la première ville Airbnb au monde, Paris. Donc, le problème, bah, les Parisiens le vivent au quotidien. Le problème, mais pas que les problèmes. Mais il faut savoir aujourd'hui, que, euh, on a un, un véritable problème qui engendre une flambée des loyers, comme si les loyers à Paris déjà n'étaient pas assez chers. Euh, Aujourd'hui, il y a des endroits de Paris où c'est un appartement sur cinq qui est en Airbnb. Il y a normalement des limitations sur le nombre de jours que les gens peuvent mettre leur appartement en location, mais euh, pour notamment plus de 4000 appartements, ces règles ne sont pas respectées. Euh, et c'est vrai que euh, cette ambiance Airbnb change les vies de quartier, change les vies des Parisiens. Euh, les prix flambent, mais pas que des loyers. Euh, les cafés, les restaurants se mettent de plus en plus sur des modes touristiques, ce qui peut être difficile pour les gens qui y habitent et qui travaillent dans Paris. Euh, je, bon, après, je, je, je vous ferai part de mon opinion à moi. Euh, après, tout le monde n'est pas mécontent de cette situation. C'est vrai que, je, notamment, les restaurateurs ont une clientèle qui est plus là en vacances, qui est plus prête à dépenser. Euh, mais ça pose quand même un problème. Des quartiers euh, deviennent de plus en plus déserts d'habitants. Euh, un quartier comme le Marais, aujourd'hui, se euh, sont devenus des quartiers Airbnb. Euh, on rencontre de moins en moins de vrais habitants, du coup ces quartiers perdent leur âme, perdent leur vie et perdent justement on va dire un potentiel touristique euh, c'est là dessus que moi j'aimerais réagir euh, été, on avait été assez choqué avec Marion quand on est allé à Venise qu'on a trouvé très beau, très chouette mais une ville morte c'est à dire c'est une ville où plus personne n'habite, où il n'y a plus de vie c'est une ville musée euh, C'est une ville avec plus que des restaurants pour touristes. Euh, il faut vraiment gratter pour trouver les endroits où euh, vont les gens qui habitent localement à Venise. Parce que d'abord, il n'y a plus beaucoup de gens. Et c'était frappant, notamment le soir. Euh, beaucoup de lumières étaient éteintes. Il euh, n'y avait plus beaucoup de vie, à part dans les restos où allaient les touristes. Euh, et... Euh, et moi personnellement, en tant que Parisien qui aime Paris, oui, ça existe, hein, des gens qui aiment Paris, euh, ça m'attristerait beaucoup que la ville devienne ça. Elle l'est déjà hein, par certains aspects. Je parle en connaissance de cause, hein. nous on habite dans un quartier touristique, hein, la butte Montmartre. Beaucoup d'appartements sont Airbnb et c'est un peu la question que euh, j'aimerais euh, vous poser. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est bien de défendre le tourisme. Airbnb, c'est bien aussi. Hein. Attention, je dis pas que Airbnb soit que mauvais. Nous, ça nous a permis de voyager. On a pris des Airbnb. Euh, C'est agréable de pouvoir vivre dans des maisons sans habitants. Mais je pense qu'il faut un encadrement beaucoup plus sévère des Airbnb qu'on revienne à l'origine de ce qu'était Airbnb, euh, un truc euh, euh, ponctuel. C'est-à-dire, moi, je pars en vacances, je laisse mon appartement à disposition. Euh, mais pas que ça devienne un véritable business. Aujourd'hui, nous avons euh, des propriétaires qui achètent des immeubles entiers pour en faire des hôtels Airbnb qui, du coup, gueulent contre la, la, la réglementation des 120 jours. On peut comprendre qu'ils gueulent hein, parce que euh, eux, ils ont investi pour ce business-là. Mais ça, pour le coup, c'est une concurrence déloyale envers les hôtels. Bref, moi, je suis à 100% pour une régulation d'Airbnb. Ça va, Airbnb, c'est bien goinfré avec les excès euh, d'Airbnb, maintenant il va falloir effectivement que des législations soient non seulement décidées, mais aussi renforcées, qu'il y ait plus de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Airbnb Est-ce qu'il faut une interdiction pure et dure d'Airbnb Est-ce que vous trouvez qu'on se prend la tête pour rien, puisque vous en avez rien à foutre, c'est des problèmes de parisiens, vous habitez à la campagne euh, Ou est-ce que vous êtes plutôt, de mon avis, qu'il faudrait réglementer les choses euh... Moi, sur Paris, je suis surpris du prix du café. Ça, c'est la, 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 le grand truc, euh, effectivement. Le café est cher. Pas partout. Si tu sais chercher dans Paris et si tu connais un peu, on trouve des endroits où le café... Euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu le café à 1 euro. Mais il euh, y en a encore. 120 jours, c'est déjà une limite. Moi, je trouve que c'est une limite trop haute. Mais euh, personnellement... Réglementer les Parisiens, il y en a trop. J'allais faire une très mauvaise blague, je ne la ferai pas. Euh, ou, alors, ou alors faire des immeubles Airbnb. Mais non, Laurent, c'est justement ça le problème. Il euh, y a des immeubles qui deviennent des immeubles Airbnb. Donc, les gens qui veulent habiter dans Paris ne trouvent plus euh, de location. Donc, l'offre diminue, les prix de la location flambent. Parce que beaucoup de propriétaires préfèrent louer en Airbnb. C'est plus rentable pour eux, même sur 120 jours, que de prendre des locations long terme. Et on a une vraie crise du logement euh, sur Paris. Toujours de ton avis Oui, je le précise. C'est mon avis que je donne. Euh, de mon côté, je vois Airbnb au même niveau que Uber. Il réinvente la prestation. Ouais, mais ça pose, et Uber aussi, hein, pose aussi des problèmes. Je dis pas qu'il faut les interdire, loin de moi, cette pensée, parce que je pense que, notamment, Uber est un vrai progrès pour les transports, d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réglementer. Euh, tout progrès doit être encadré, doit être réglementé, pour éviter des effets de bord euh, qui sont négatifs. Et je suis d'accord avec toi, Matt. Il faut, euh, il faut faire appliquer la loi. C'est bien beau d'interdire, de dire 120 jours, mais est-ce que tout ça est vraiment contrôlé Oui, oui, mais j'ai justement, je, je parle de Paris, mais les problèmes viennent de tout endroit touristique. La Bretagne en bord de mer, euh, c'est aussi un gros problème les Airbnb. Uber, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne peux pas être d'accord avec ça, Stéphane. C'est une vision, pour moi, très étroite. Je ne dis pas que Uber ne représente pas des problèmes. Mais euh, d'agiter le truc en disant Uber, c'est le mal absolu, euh, bah d'abord, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Ce n'est pas l'avis de certains, certains chauffeurs, Uber. Il euh, n'y a pas que du mauvais dans Uber. Et s'il y a une chose qui a été bonne avec Uber, c'est d'avoir secoué euh, le monopole des taxis euh, à Paris, qui là pour le coup était un véritable problème à mon avis. Oui, Bruxelles, Bruxelles je sais aussi que c'est un problème. Hein. Je pense qu'Airbnb pose plus de problèmes qu'Uber. Ce n'est pas les mêmes, mais euh, Airbnb pose des problèmes de fond. Hein. Euh, non, c'est pas uniquement en France. Hein, est un, Airbnb est un problème pour beaucoup de pays et beaucoup de villes. Il y a des villes maintenant qui ont interdit complètement Airbnb. D'autres qui essayent de serrer la vis. C'est vrai que ça a donné lieu à, à un marché hôtelier pirate. Euh, et ça, c'est quand même un problème. Et pas que, d'ailleurs, pour les, les, les hôtels hein, qui subissent une concurrence déloyale. Euh, mais là aussi, hein, je dirais que des hôtels Abusaient hein, de leur situation euh, De monopole euh, Aussi sur l'hébergement des touristes euh, Mais euh, ça, ça pose des... Vraiment, hein, moi je le, je le vois Aujourd'hui, la flambée des prix Et surtout, le, le manque d'offres euh, D'appartements à la location Devient assez euh, crucial Et qu'est-ce que ça va engendrer Ça va engendrer que les Parisiens N'habiteront plus à Paris ils vont devoir habiter ailleurs, venir travailler dans Paris et ça va devenir une ville comme Venise, une ville morte qui n'est faite que pour les touristes, un hein, Disneyland en fait. Euh, ça a rendu les taxis plus aimables, c'est pas faux. Ouais, moi, je, Yves, t'es d'accord avec moi, une limitation de la durée, plus de contrôle Moi, alors je vais être un peu extrême. Je me demande s'il ne faut pas qu'on fasse passer une loi un petit peu comme c'est le cas avec euh, Blablacar. Normalement, Blablacar, vous ne devez pas pouvoir faire de profit avec Blablacar. Ça, les prix calculés de Blablacar vous permettent d'amortir l'usure et l'essence de votre voiture euh, en répartissant les coûts d'un transport entre les passagers euh, mais normalement en tout cas j'ai tout bien compris on ne doit pas vraiment pouvoir faire du profit avec BlaBlaCar je ne suis pas en train de dire que certains ne font pas du profit parce que BlaBlaCar a permis à certains de se faire une base de clientèle que derrière elles contactent directement et bon, là, les prix ne sont plus trop encadrés. Mais les assurances non plus. Hein, je rappelle au passage. Euh, je me demande s'il ne faudrait pas faire passer une loi comme ça aussi pour Airbnb. C'est-à-dire que Airbnb doit être quelque chose qui favorise le partage euh, d'habitation. Parce que ça, je trouve c'est une chose bien. Ça permet de voyager autrement. Mais il devrait y avoir un encadrement des profits possibles avec le Airbnb. Que ça ne devienne pas des business. Euh, c'est ça qui... Mm, voilà. « Blablacar, les tarifs étaient fous lors des grèves SNCF. » Alors, j'avoue que je ne connais pas extrêmement bien Blablacar. Hein. Donc, manifestement, tu... oui, les prix augmentaient. Euh, Blablacar a drastiquement augmenté ses tarifs depuis son rachat par la SNCF. D'accord, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la cote part des chauffeurs, en fait. Ben, c'est peut-être ça, effectivement, Serge, le problème c'est qu'à partir du moment où ces systèmes-là deviennent des business qui sont plus rentables que des hôtels ou plus rentables que de louer son appartement à un locataire à l'année, euh, on a un problème. On a un problème parce que ça devient de l'hôtellerie. À ce moment-là, qu'ils aient les mêmes taxes que l'hôtellerie, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on ait un encadrement ne permettant que peut-être des profits mineurs, mais en limitant les profits pour pas que ça devienne des business hautement lucratifs. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a ce problème-là C'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est pas anticapitaliste de dire ça. Euh, je suis absolument pas contre l'entreprise. Mais à ce moment-là, si tu veux faire du business en louant des appartements aux gens pour les vacances, monte un vrai business. Moi, ce qui me gêne, c'est les business cachés euh, les gens qui font plein d'argent sur eBay et qui a des problèmes de déclaration fiscale derrière, des gens qui se construisent des petits business parallèles hautement rentables sans jouer avec les règles du, qui encadrent, et notamment les règles fiscales qui encadrent un business. Pour Airbnb, le vrai problème, c'est le tourisme de masse. Oui, là, on rentre dans un autre débat. Est-ce qu'il faut lutter contre le tourisme de masse Moi, je suis très partagé sur la question. D'un côté, effectivement, l'écologie du tourisme de masse est assez catastrophique. Mais d'un autre côté, je suis philosophiquement quelqu'un qui pense que plus les gens voyagent, moins les gens ont peur des autres. Et s'il y a un fléau... Qui accompagne notre civilisation depuis qu'elle existe et je prends notre civilisation humaine au sens large c'est la peur du voisin la peur du voisin engendre euh, tout, euh, tous les problèmes hein, que ce soit les guerres la violence les conflits euh, le racisme etc etc et le voyage et le tourisme de masse permet de, à plus en plus de monde de découvrir le monde et d'ouvrir de vivre des expériences alors je sais c'est pas en partant, 15 jours euh, en Chine qu'on comprend la Chine mais c'est mieux que rien euh, et ça te permet voilà que le monde devienne plus petit euh, oui je suis un fervent de la mondialisation de l'humanité c'est à dire que les gens se parlent de plus en plus qu'il euh, y ait de moins en moins de cloisonnement euh, entre les gens parce que je pense, et c'est ma conviction profonde mais c'est mon opinion que ça réduit les tensions dans le monde mais euh, voilà donc, je ne suis pas contre le tourisme de masse. Euh, Airbnb, c'est aussi une visibilité pour les loueurs de logements touristiques en campagne. Ouais non, mais le, le système n'est pas mauvais. Hein. D'ailleurs, techniquement, il est très bon. Il euh, faut, euh, faut juste faire attention euh, aux problèmes que ça peut engendrer. Et pour les Parisiens... Euh, c'est devenu un ça et on va dire la circulation et la pollution sont devenus une préoccupation majeure des parisiens c'est le problème d'airbnb sans parler des problèmes bon on n'est pas rentré dans les détails mais quand dans votre immeuble vous avez quelqu'un qui un appartement qui est exclusivement Airbnb, il y a constamment des gens, alors les valises qui montent dans les escaliers à 3h du matin, ça j'ai connu, et puis surtout des gens qui sont en vacances, donc ils viennent faire la fête, etc. Ils ne vont pas forcément faire attention aux gens qui habitent vraiment dans l'immeuble. Et si vous connaissez Paris, des immeubles bien isolés au niveau, fou, euh, au niveau son, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est des, des problèmes. Euh... Tout à fait d'accord, voyageons pour combattre le racisme et l'intolérance, mais en vélo parce que l'avion, ça pollue. Écoute, euh, on peut aussi, euh, quand vous prenez l'avion, vous pouvez aussi payer la taxe carbone. Hein. C'est une possibilité aussi. Ah oui, non, mais c'est trop cher. Eh, hey, il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Euh, vous prenez l'avion, ça pollue. Euh, vous pouvez aussi euh, faire un geste et assumer financièrement le fait que vous prenez l'avion. Je ne suis pas des jusqu'au boutistes qui disent « C'est débile de prendre l'avion pour aller en vacances. » Non, parce qu'après, on va passer que des vacances autour de chez nous et le, le, le monde va se refermer. Moi, je n'aime pas cette, 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 cette idée-là. La taxe carbone n'enlève pas la pollution Non, mais un, elle fait, elle, elle, elle fait que quand on voyage, eh ben, on assume aussi le prix euh, cette taxe permet quand même aussi de déployer des moyens hein, euh, qu'il faut euh, et euh, ça ne résout effectivement pas le problème de, de, de pollution, mais c'est mieux que de ne pas la payer. Voilà, on peut être quand même d'accord là-dessus. Non, alors Cédric, on en a parlé tout à l'heure. Tu as bien fait de faire un report sur ce, ce compte Twitter. Il ne fait pas partie des comptes de la chaîne. Effectivement. Ne, si tu es contacté, ne réponds pas à ce compte qui s'appelle le Mugnautech. Euh, tu être dans le gravier Non, je, je n'être pas dans le gravier. Euh, je pense que c'est des débats intéressants. Euh, et le tourisme fait partie aussi hein, de la terre. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais euh, le, les problèmes d'Instagram qui font que des lieux sont trop visités aujourd'hui, parce que, bon, enfin, bref, on a déjà parlé de ce genre de choses. Donc, on n'est pas complètement dans les graviers. Si l'hôtel était moins cher, on irait à l'hôtel au lieu de louer un Airbnb. Oui, mais après, il y a un moment euh, de la rentabilité aussi. Un hôtel, c'est des frais de personnel. C'est des gens qui nettoient ta chambre. Le truc, c'est que euh, les hôtels, euh, ils ont à faire face à une concurrence qui, par certains aspects, est un petit peu déloyale. Tu n'as pas les mêmes prestations dans un Airbnb que dans un hôtel. Hein, il faut le rappeler quand même. Alors oui, on va me dire oui, mais dans les F1, t'as pas vraiment de personnel. Euh, oui, bah, euh, certains hôtels ont adopté des modes économiques aussi euh, pour rendre la chambre d'hôtel la moins chère possible. Euh, c'est vrai que les Parisiens étaient super sympas avant Airbnb. Tout de suite, tu as ramené ça à la mauvaise humeur des Parisiens. Mais si on est de mauvaise humeur, c'est parce qu'on va au boulot, nous vous, vous êtes là dans le métro à faire des sourires parce que vous allez visiter le Sacré-Cœur. Je suis désolé, moi, je suis en train de taffer quand je prends le métro à Abbès. Donc, je ne suis pas là pour faire le singe pour les touristes et leur faire des grands sourires. Hein me pétez pas les couilles, je suis parisien. <rire> hein Alors, allez visiter le Sacré-Cœur. Hein vous, vous faites pas chier, là. Nous, on, nous, on bosse ici. Alors nous demandez pas de faire le sourire. On n'est pas. On n'est pas une attraction Disney non plus. <rire> euh, tête de chien, mais de partout on dit Parisien, tête de chien, pas que chez toi. Hein. Euh, je le fais bien. Bah ouais, je suis un vrai Parisien, moi. Non mais. Et de toute façon, ça fait partie du charme de Paris hein, les serveurs désagréables, les gens qui vous bousculent. Si vous voulez pas ça, bah allez à Disney. Hein. Ils ont fait un faux Paris où t'as de la barbe à papa et des, et des ratatouilles tout jolies. Là, vous avez votre Paris de Disneyland. Hein. Le vrai Paris, c'est un petit peu d'odeur de pisse des serveurs désagréables et des Parisiens qui font la gueule dans le métro. C'est aussi important que la Tour Eiffel. Et prenez-nous en photo, on adore ça hein <rire> euh... Euh, Je vois bien avec des oreilles de Mickey Jérôme, ça va pas, non euh... Non, 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 des screenshots, ah, Au moins, Airbnb a demandé les locations pour car il y avait trop de dégradations. Non, mais Airbnb voit bien que son, pro son business aussi est en péril. Hein. Et à mon avis, je pense que Airbnb lui-même va prendre certaines mesures euh, pour réduire les effets de bord négatifs et la mauvaise presse que Airbnb subit à cause de ça. Voilà, en tout cas, on arrive bientôt à la fin de ce mug. Et nous allons passer au à la traditionnelle dernière rubrique, c'est les fac Vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir y répondre et c'est tout de suite. Euh, très, très bonne suggestion, Paul Position. En fait, il faut interdire Airbnb à Paris, parce que j'y vis, et par contre, l'autoriser aux endroits où je vais en vacances. Je suis tout à fait d'accord avec cette mesure. C'est exactement ce que je veux. Interdit à Paris, mais par contre, vous laissez Airbnb à tous les endroits. Même vous ouvrez des Airbnb quand je pars en vacances. Voilà. Ça me va. Pas de questions Platinium ce matin, merci. Euh... Il y a des Parisiens qui se baladent en marinière, baguette sous le bras, moustache et béret, et qui demandent 5 euros la photo avec des touristes. Cliché, oui, un peu. Euh, 10% des Japonais partent en dépression parce qu'ils découvrent la vraie nature de Paris. Il y a une aile à l'hôpital. J'ai lu un article là-dessus. Mais ça ne me surprend pas, parce que c'est vrai que entre le Paris de cinéma, le Paris fantasmé, euh, le Paris capitale mondiale du romantisme tu vois un américain à Paris qui sont dans des décors en carton pâte et tu vas visiter les quais de Seine le choc il est assez brutal hein euh, on a quand même... ça veut pas dire que Paris n'a pas son charme mais Paris est une vraie ville euh, vraie ville qui, oui, pue la pisse à certains endroits. Euh, et c'est une ville, surtout, contrairement à d'autres capitales européennes ou à d'autres endroits touristiques, où, oui, il y a des vrais gens qui y habitent et qui y travaillent. Encore pour l'instant. Euh, donc, euh, je, je comprends tout à fait. Et, et moi, j ai, j ai, à chaque fois que je prends l'ascenseur au métro Lamar, j'ai envie de m'excuser auprès des touristes parce que ça pue la pisse j'ai envie de leur dire non mais en fait euh, c'est pas toujours comme ça mais, mais bon on a, ouais, on a des problèmes et, euh, mais vous verrez c'est joli comme en fait j'ai souvent envie de m'excuser auprès des touristes et pourtant c'est pas moi qui ai pissé hein. Paris me stresse en tant que touriste là-bas c'est vrai que c'est pas toujours euh... Euh... Moi, j'ai adoré mon mois à Paris et j'adore y retourner. Bah Écoute, moi, j'aime Paris hein, aussi, hein, malgré ses défauts. Euh, Est-ce que vous avez des questions à me poser Ça va très vite. Hein. De toute façon, avec le réchauffement climatil, climatique, la capitale de la France, euh, va devenir Rennes, puis Brest. Ouais, j'espère pas. Enfin, euh, j'espère je, pas, d'ailleurs, pour Rennes et Brest que chacun garde son identité. Après, qu'il fasse plus chaud à Paris, bah on fera des vraies plages. Hein. Euh... Oui, oui, c'est un vrai truc hein, le syndrome de Paris. Je sais, hein, euh, je sais qu'effectivement, il y a des touristes, notamment japonais, bah, qui font des dépressions quoi, quand ils voient le, le vrai Paris. Hein. Euh, « Jérôme, tu as essayé le système Rode Wireless Go. Peux-tu me dire si le micro intégré est un omnidirectionnel ?» Oui, comme tout micro-cravate, c'est des... Enfin, pas tous. Il y a des euh, micro-cravates euh, cardioïdes, mais c'est très dur à utiliser. Euh, mais la plupart de ces petits micros, micro-cravates, micro-intégrés, sont des omnidirectionnels. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les sons autour. Euh, beaucoup de gens font cette erreur de croire que les micro-cravates ou les petits micros vont isoler leur voix. C'est tout le contraire. Euh, on va mettre la clim dans les transports pour attraper des virus. Euh, Est-ce vrai que 50% des Parisiens vous quitter Paris Bah, Je dirais que bien plus de 50% des Parisiens ne sont pas des Parisiens. C'est ça qu'il faut comprendre sur Paris. Vous êtes là à dire les Parisiens, les Parisiens. Les Parisiens sont quasiment tous des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a très peu de Parisiens de souche, en fait. Il euh, y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais... Euh Bien souvent, Paris est habité par des gens qui n'ont finalement qu'une seule idée en tête, c'est de revenir dans leur région, de revenir dans leur ville après avoir fait quelques années sur Paris. Donc, euh, de dire « les Parisiens veulent quitter Paris », c'est plutôt de dire « les gens qui sont venus à Paris ne comptent pas y passer toute leur vie ». Mais c'est le cas de toutes les grandes capitales, métropoles, New York, Londres, etc. C'est la même chose, hein. Euh, tu as fait la mise à jour Samsung Ultra ce week-end. Ça améliore pas mal. Alors, moi, j'en ai fait une il y a 2-3 jours. Euh, je vais voir si on a une aujourd'hui. J'avoue que je ne veux pas vous spoiler. Mais j'ai trouvé que l'appareil le... photo de l'Ultra était difficile à utiliser. Il je... je... faut que je fasse des tests plus poussés. Mais. Je ne sais pas si c'est un problème du, de l'objectif qu'ils ont mis au-dessus du capteur à 108 mégapixels, mais euh, j'ai des flous sur les bords. Enfin, les bords ne sont absolument pas nets, des photos. Euh, la mise au point, elle est effectivement compliquée parce que bah, du coup, euh, la, la, le, euh, la profondeur de champ est assez faible et du coup, on ne peut pas vraiment prendre des objets de près avec euh, le S20 Ultra j'ai beaucoup galéré vous verrez sur Instagram les photos de mon repas d'anniversaire euh, j'ai fait un repas gastronomique j'ai vachement galéré avec les photos et la plupart sont un peu flou euh, ça va sur Instagram mais c'est pas top top quoi Que penses-tu des objectifs Sigma Art sur Canon EFM J'avais. Un... Ils sont très bons. Honnêtement, les Sigma Art, Sigma a fait un super boulot sur ces objectifs. Je ne les ai pas tous testés, mais c'est quand même des, des très beaux objectifs. Jérôme, tu penses que je pourrais demander à Peak Design d'essayer un sac en OP pour ma chaîne Demande pas à Peak Design directement. Il à une époque ils ont euh, plus facilement prêté des sacs le problème d'un sac c'est que c'est difficile à prêter parce que tu risques de le salir et après c'est un manque à gagner euh, tu peux toujours essayer mais euh, mais euh, ça va peut-être pas être facile après je sais pas quelle est la taille de ta chaîne Bonne marque d'objectifs pour Sony. Les lenses de Sony sont ultra chères. Euh, bah Sigma, ils font des lenses pour Sony par exemple. Merci pour vos messages d'anniversaire. C'était hier mon anniversaire. Euh, Jérôme, faut acheter pour faut attendre pour acheter un iMac ou un MacBook Pro 16. Je vais te dire ma phrase magique. Si tu as besoin, achète maintenant. Si tu as envie, achète plus tard. Donc, si tu as besoin de quelque chose, achète-le tout de suite. N'attends pas un prochain truc ou une annonce ou un truc. Tu vas passer ta vie à attendre. Si tu as besoin d'un truc et que le Mac te convient, bah tu seras content parce que tu auras rempli un usage. Si, par contre, tu as juste envie, mais pas forcément besoin, tu peux attendre. Il est 9h05. Oh, je pense qu'on va aller vers un petit 9h10, Samuel. Est-ce que le GH5 est bon en 2020 Oui, on est en train d'écrire une vidéo en collaboration avec Albert qui va s'appeler « Le micro 4 tiers est-il mort ?» Et on va vous expliquer pourquoi, en tout cas dans certains domaines, le micro 4 tiers est loin d'être mort et même profite d'une forme de renaissance. Donc on vous expliquera ça. Et le GH5 est un excellent produit, on l'utilise tous les jours nous. Les gens nous disent « Ah, mais vous êtes passé au Sony Z6. » Mais c'est parce que vous voyez le monde découpé en frontières. Nous, on utilise le Z6 avec nos GH5. Et ça marche très bien. J'ai pas vu de plainte dans mes vidéos, genre oh « Jérôme, tu as utilisé un micro 4 tiers dans cette vidéo. » C'est scandaleux. Vous avez même pas remarqué quand j'utilise des smartphones dans nos montages. Et arrêtez de me dire que vous avez remarqué quand je vous l'ai dit, parce qu'il y a plein d'autres séquences où j'ai tourné au smartphone que vous n'avez pas remarqué. Alors, euh, Albert l'humouriste. ça va pas lui faire plaisir, ça, Stéphane. Euh, Albert, euh, alors oui, il a été un personnage déconnant dans les vidéos de Hard Disc parce que c'était le but, mais il faut pas oublier qu'Albert est aussi un pro. Hein. Euh, Albert est quelqu'un qui se connaît énormément euh, dans plein de domaines en photo et en vidéo et en, en lumière. Et euh, c'est vrai que euh, quelque part, les vidéos avec Hard Disc ont beaucoup buzzé parce que c'est de l'humour. Mais du coup, ça le met dans une espèce de case d'humoriste. Euh, et non, Albert n'est pas un humoriste. Après, c'est un mec drôle, mais ce n'est pas un humoriste. <coughs> Après, le truc, c'est que si Albert est sérieux, les gens vont dire « Ah, mais euh, moi, je, je regardais pour voir les blagues d'Albert. » C'est tout le problème des, des étiquettes et des personnages qu'on se colle. Euh, quand la vidéo par deux montage euh, setup euh, YouTube à peu près. Aucune idée, pour l'instant, je ne l'ai pas encore écrite. Euh, on a des priorités euh, niveau smartphone là, à tourner. Dès que je pourrai, je ferai cette euh, deuxième partie euh, avec le montage. As-tu regardé le contenu du Disney+, Plus qu'ils ont dévoilé récemment ainsi que les terminaux sur lesquels pourront voir tout ça. J'ai regardé rapidement. Euh... Moi, très honnêtement, en dehors de The Mandalorian, que j'ai envie de re-regarder. Euh... Oui, s'il il y a des trucs bien. mais euh... J'ai dit Sony Z6. Euh, Nikon Z6, pardon. Je suis pas réveillé. Je vous laisse, je vais m'occuper des patients coronafolés. Pas mal, pas mal le terme coronafolé. Oui, regardez le live d'Albert euh, le dimanche matin. Euh, c'est Effectivement, là vous verrez Albert Pro. Tu hésites entre un Commodore VIC-20 et un Amiga Amiga, bien sûr. Quelle question. Pff. Sony OS Z6, oui, c'est un appareil très connu. Tant que tu dis pas l'iPhone S20 Ultra, ouais, ça m'arrivera. Ça m'arrivera, ça m'arrivera avec moi. Plus rien ne devrait vous surprendre. Sur ce, je vais vous laisser. Hein, euh, on va terminer à 9h, euh, 9h08. Voilà, pour faire comme ça. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous retrouve demain matin. Pour les contributeurs, euh, on va voir. Mais normalement, vous devriez avoir des validations de vidéos, fin de journée, soirée, euh, puisque normalement, on publie nos prises en main S20 et S20 Ultra demain. Donc, euh, si vous faites un passage sur le Slack, euh, vous aurez les validations. Merci pour ton super chat, euh, Marc. Allez, je vous fais euh, de gros, gros bisous et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.